0: Muy buenas noches, Ron. Muy buenas noches a los que se van a ir uniendo. Eh, Ron, yo te escucho. Antes que nada, te escucho muy bajo otra vez.
1: Oh, my God. ¿Por qué será? Ahí, ahí no te, te, escucho bien, te escucho
0: bien. Te escucho bien ahora.
1: Ha de ser pestañeo de señal.
0: Puede ser. Bueno, ahora sí. Eh, buenas noches a todos. Buenas noches, Ron. ¿Cómo estás? Y, bueno, eh, creo que hoy vamos a estar nosotros dos nomás.
1: Así es. Venimos después de unos cuantos días. En representación del grupo, nos está costando de vuelta en coincidir todos como antes, pero eso no quiere decir que no estemos preparando temas y anotando todas las noticias relevantes de la semana para poder compartir con ustedes que, que siempre tenemos para mencionar, ¿verdad? Y para poder eh, compartir y aprender todos juntos. Y el que nos llama la atención poderosamente en esta ocasión es que se ha, bueno, se está por iniciar en la temporada de eclipses de este año y justamente Sudamérica va a ser una va a ser la protagonista de, de esta temporada, así que vamos a estar de suerte los de esta región no tanto Paraguay ¿verdad? porque justo el eclipse parcial de sol que va a tener lugar este 30 de abril acá se va a ver poquísimo casi nada pero bueno, eh, así que vamos a estar hablando un poco de eclipses eh, y hay planes muy interesantes que se van a dar en esos días eh, en nuestro país, en Paraguay. Así que estamos ansiosos, una vez más, expectantes de, de ese evento, siempre muy interesante para aprender y para divulgar también.
0: Claro. Y bueno, así como dijiste, Ron, ¿verdad? El eclipse solar parcial, ¿verdad? Que, eh, que va a ocurrir este 30 de abril, el sábado, el sábado creo que es. Eh, la verdad que cuando estás muy al sur de Sudamérica es lo que van a poder ver bien, vamos a decirle, ¿verdad? lo que es la parte más abajo de Chile, Argentina y la Antártida, ¿verdad? los pingüinos van a poder ver mejor. Y acá nosotros desde nuestra latitud vamos a poder ver muy cerca del horizonte cuando está iniciando, así que mucha suerte no vamos a tener nosotros, pero de repente si alguien tiene forma de fotografiar algo y si tiene un horizonte muy despejado. Eh, bueno, le, va, va a tener suerte, va a poder ver esa pequeña parte, la pequeña punta cuando inicia, eh, pero más adelante vamos a ser compensados, ¿verdad?, en, en el mes de mayo, eh, el, la noche del 15, y, y bueno, tocando ya la, la medianoche del 16 de mayo, va a haber un eclipse total de luna, que los eclipses lunares, y, y bueno, sin más si son eclipses totales, nunca decepcionan porque... Son fáciles de observar y duran, duran relativamente mucho. Y eso se va a poder ver también en, en Sudamérica. Y bueno, y bueno, para nosotros lo que nos conviene ver acá en Paraguay, también vamos a poder ver completo, por suerte.
1: Ese eclipse de luna va a ser verdaderamente espectacular porque el eclipse total va a ocurrir en el cenit Entonces no hay eso de que justo ya se está metiendo la luna o ya te tapa el horizonte o ya está amaneciendo o atardeciendo. Sí, va, vamos a tener así una vista no sé, primera fila va a ocurrir exactamente casi en nuestra cabeza a, hablando del centro de Sudamérica o desde Paraguay, el total del eclipse lunar del 16 y ahí vamos a estar haciendo también unas cuantas actividades seguro vamos a estar hablando de eso más adelante eh, para poder disfrutar entre todos ese evento ¿verdad? vos sabés algo que yo aprendí y que lástima no está con nosotros Waldemar en esta ocasión algo que yo no sabía que los eclipses vienen de a Paris. Que si hay un eclipse parcial de sol, 15 días después va a haber un eclipse lunar y viceversa. ¿Vos tenías ideas? Sí, idea, sabía. ¿no? sí yo, yo
0: sabía, ¿verdad? Pero. Eh, realmente ¿Por qué hay...
1: nunca me contaste? Ah.
0: <risa> no, no hay que nunca te conté, sino que no sé, creo que no tenía más en cuenta nomás. Pero están también lo, los ciclos de saros y cosas así también, eh, cosas que yo también hace relativamente pocos pues, años nomás aprendí. Eh, lo que también regularmente, más o menos 10, cada 18 meses más o menos, eh, ocurren los eclipses eh, solares, la total, de hecho, eclipses solares pueden ser eh, anulares, eh, parciales, como el que vamos a ver, pero total, por ejemplo, es más o menos cada 18 meses, pero no vemos, obviamente por eso es que siempre solemos ver si en el 2019 o en este caso en el 2020 hubo uno. Eh, por lo general a principios del 2022 es como está ocurriendo ahora, vamos a tener otro, ¿verdad? Eh, y así sucesivamente suelen ser estos ciclos, ¿verdad? Son, eh, no son exactos, no son cronológicamente muy bien coordinados, pero eh, así más o menos ocurren. Y, bueno, de hecho, hay muchísimas otras eh, coincidencias como las que dijiste también, ¿verdad? Eh, de lo, pero, por lo general, tenemos que tener dos eclipses, por lo general, ¿verdad? Esto puede ocurrir menos o más también, dos eclipses lunares eh, en el año, ¿verdad? De hecho, puede ocurrir eso, pero no, no necesariamente que vos eh, puedas ver esos dos eclipses lunares, porque siempre hay que acordar que vivimos en un mundo esférico, ¿verdad? Y que no siempre nos toca ver a todos la misma la misma fase de la luna en el, en el mismo horario o la misma fase del eclipse en el mismo horario en esta ocasión este, este eclipse lunar eh, toda sudamérica centroamérica y parte de del, del este de norteamérica eh, van, vamos a poder ver completo ahora desde que inicia hasta que termina ahora y después, bueno, eh, parte de Europa, el, el resto de Norteamérica que no mencioné, esto van a, van a ver de manera parcial. La ventaja de los eclipses lunares es que, como dije hace rato, duran mucho más tiempo que los solares. Eh, acá, por ejemplo, el eclipse, este eclipse lunar que vamos a ver en mayo, va a iniciar a las nueve y media de la noche y termina... Eh, a las 3 menos 10 de la madrugada termina o sea, muchísimo tiempo hay para ver pero el punto máximo va a ser a la medianoche eh, bueno, no, muy, muy leyenda hombre, lo suena de eso, pero será a las 0011 horas va a ser el, el, el fin, máximo
1: al máximo, uff, hermoso en... vos sabés que yo estuve investigando mucho sobre Eclipse estas últimas semanas y leí un montón sobre el ciclo de Saros, y no pude entender qué era el ciclo de Saros. Y si estaba con nosotros Waldemar, que dijo que no iba a estar siguiendo desde los comentarios, eh, le mando esa pregunta, que ¿qué es un ciclo Saro? Bueno, si vos sabés, Jorge, eh, podré yo, iluminarme solo al respecto. Yo entendí yo que que
0: que era como un que
1: lo que yo entendí fue vagamente era como... Es un ciclo de 18 años, pero lo que se tiene en cuenta es cuando vos vas a volver a ver un eclipse igualito como al que viste. Entonces, si vos estás en un lugar y viste un eclipse de tal forma, en 18 años, o sea que en un ciclo saro, va a volver a ver el mismo eclipse en ese mismo lugar de la misma forma que acabas de, de, de observarlo. Entonces... Eh, tiene mucho en cuenta eh, lo aparente, cómo se ve el, el eclipse, ¿verdad? Tipo, ¿a qué ángulo si estaba en, en el atardecer, en el amanecer? Y eso, un ciclo de dura 18 años y contiene un número de eventos. Entre ellos, eh, par par ecl ecl eclipses parciales, totales y sus correspondientes eclipses lunares, ¿verdad? Porque como estaba mencionando, cada 15, o sea, hay un eclipse y 15 días después si hubo un eclipse solar va a haber un eclipse lunar y todos estos van correspondiendo a un ciclo de Saro. El ciclo Saro correspondiente a esto, este evento que va a ocurrir el 30 de abril es el Saro 119, que tiene ahí un conjunto de eventos que se dieron eh, correspondientes a ese ciclo, y 15 días después vamos a tener el eclipse lunar. Ahora, ¿por qué 15 días después de un eclipse hay otro? Tenéis idea, ¿sabes? Yo tengo una explicación vaga, yo puedo darla y vos me corregís. No explicar,
0: no, explicar nomás porque tengo miedo de no decir, decir bien, porque no, no, no me acuerdo bien. Lo único que yo me acuerdo de los ciclos saros eh, para, lo, para datos añadir sobre
1: el tema, genial, genial.
0: era que eran cada 223 alunaciones o 223 meses, es el, por lo general, y equivaldrían a, creo que eran 6.580 y tantos días, eh, días terrestres, obviamente.
1: cada Zaro. Sí, así mismo.
0: el ciclo este y, y bueno, después de eso, eh, vuelven a la misma posición sus órbitas para volver a repetir los eclipses. Eh, ese es el principio más básico eh, y eso es lo que tengo en mente siempre.
1: Y, y creo que es correcto o, o, o por lo menos aproximado porque te da como 17.8 años. O sea, divido, al hacer digo, 365, te da 17.8 y es alrededor de 18 años lo que un ciclo de Sarov eh, dura. Eh, ocurre que, ¿por qué luego tenemos eclipses para empezar? Y se debe a que ocurre un evento astronómico en donde tres cuerpos celestes se alinean en una recta en el espacio. Ese término tiene un nombre que aprendí también esta semana, que se llama Sisigia, y bueno, lo que va a ocurrir en este caso es una cisigia o una alineación del Sol, la Tierra y la Luna, o el Sol, la Luna y la Tierra. Ahora bien, si consideramos el plano en donde pertenecen, donde está en el centro el Sol, y el, el plano donde está girando la Tierra alrededor del Sol, ya lo llamamos la eclíptica. Si la luna gira, estuviese girando alrededor de la Tierra en ese mismo plano, nosotros tendríamos un eclipse una vez al mes. O sea, tipo, la luna tarda en 28 o 29 días en dar una vuelta, no, 30 días, creo que son 29 como algo días, en dar una vuelta alrededor de nosotros, alrededor de la Tierra. Y entonces, cada vuelta sí o sí iba a ocurrir que el sol se iba a interponer o sea, que con el Sol se hubiese y se iban a alinear respecto a la Tierra. Eso, si la órbita lunar, Tierra-Luna hubiese estado en el plano de la eclíptica, lo cual no ocurre. Están inclinados en el plano de la órbita lunar y de la eclíptica 5 grados. No recuerdo si eran 4,9 o 5, algo, pero alrededor de 5 no, grados cinco están... 5,
0: algo eran. Eh, creo que eran 5 grados... 8 minutos y 40 y algo de segundos si sí, mal no recuerdo ¿verdad? pero vamos a redondearnos mañana cinco para, para no pelear para
1: no esta, esta es la segunda pregunta que le hubiese hecho a Waldemar si es que hubiese estado en el episodio que espero no esté escuchando y nos tire la respuesta desde el, los comentarios en, si la si ese plano tiene, presenta una precesión o sea tipo el plano el, de la órbita lunar va tambaleándose como, la, como el, el movimiento de nutación que hace la Tierra, o se mantiene constante con el plano de la eclíptica, eh, no, no sabría eso. Pero igual es fácil imaginarse el plano de la órbita lunar cortando al plano de la eclíptica. Y como la, la, la Luna es un, un punto girando alrededor de esa órbita, ocurren solamente dos ocasiones donde la luna va a cortar el plano de la eclíptica. Cuando cortas, o sea, en esos dos puntos, uno una es de ida y otro es de, de venida, en, en, el, en la órbita que la luna da o sea, alrededor de la Tierra, que dura 29 días, entonces pasa por un punto donde corta el, el plano de la eclíptica y 15 días después va a cortar el otro punto, y esos puntos se llaman los nodos, los nodos lunares. Ok, los nodos lunares van girando. O, o, en, al re, encima otra vez, mientras la Tierra está girando alrededor del Sol y la Luna está girando alrededor de nosotros, esos nodos eh, va, va, van girando. ¿Cuándo va a ocurrir un eclipse? Cuando el nodo esté alineado con, las, con el Sol, el nodo y respecto a la Tierra. Cuando pase por ahí la Luna, vamos a tener indefectiblemente un eclipse tipo no no va a poder no haber un eclipse. ¿Y cómo ocurre ese eclipse? La luna tiene 15 días en su órbita normal de 29 o vamos a redondear a 30 y dividir a la mitad 15 que va a volver él a llegar al otro nodo y todavía va a estar lo suficientemente alineado como para que vuelva a ocurrir un segundo evento porque es yeah. Ahí es donde necesitaba yo la precisión de Waldemar, que considero yo que es porque no hay tanto tiempo para que eh, al menos dos eventos van a ocurrir cuando esa alineación ocurre. ¿Por qué? Porque la, la luna está girando mucho más rápido alrededor de nosotros que nosotros alrededor del Sol. Entonces, mientras estamos todavía en esa zona de eclipse, o sea, de una, que hay mucha posibilidad de que ocurra un eclipse, la luna va a hacer un ida y vuelta, va a pasar por enfrente y después va a pasar por detrás, por, o, o viceversa. Por ende, vamos a tener un eclipse parcial o total de Sol, y 15 días después vamos a tener un eclipse lunar. Pero con todas sus aproximaciones, otra vez, teniendo en cuenta que eh, la órbita no es lunar no es perfecta, ni, ni la órbita eh, la que hace la Tierra alrededor del Sol... Y todas eh, las pequeñas variaciones que existen dependiendo de otra vez si estamos en el apogeo, en el perigeo en, o en qué zona de en nuestra órbita en donde de repente hay más o menos, por así llamarlos, turbulencias, ¿verdad? ¿Qué se tienen en cuenta a la hora de tomar esa medición? O sea que, oh, ¿qué me pasó? Que le comenté a ciertos amigos, que ¿sabías vos que 15 días después de que haya un eclipse tiene que haber otro, verdad? Y da como la sensación de que todo hay como un mecanismo celeste que rige que van a ser 15 días después y que no puede ser de otra forma. Y en realidad que no hay ningún mecanismo de tal... Bueno, bueno sí hay, verdad, que son las leyes del universo, pero eh, todo tiene sus aproximaciones, y todo tiene sus, eh, sus complejidades inherentes de ser cuerpos enormes orbitando al, en el espacio y que encima otra vez no, no hay órbitas circulares sino elípticas y que no son otra vez así 100% perfectas, ¿verdad? Entonces todo eso hace que tengamos un, que el estudio de la predicción de los eclipses lleve sus complejidades y encima otra vez ¿qué, qué está ocurriendo? que estos estas esferas <risas> Algo que tiene interesante los eclipses, ¿verdad? Que nos permite saber que son esferas. Cuando proyectan sus sombras, ¿cómo sus sombras se van a proyectar otra vez en otras esferas? ¿Va a permitir o no, según la geometría, de que se vea o no un eclipse? O sea que eso otra vez hace que vos tengas zonas de donde un eclipse es posible, donde un eclipse es seguro, y otra vez que eso se estudia a lo largo de años. Por eso es que de repente para estudiar estos eclipses los astrónomos se vieron la necesidad de, de implementar estos ciclos zaros eh, y así hacer un estudio bien amplio y complejo como lo es, porque a mí me costó entender. Eh, pero que es necesario para que nosotros podamos comprender este fenómeno, ¿verdad? Que hoy en día es tan bello de observar.
0: Sí, y... Eh, justamente algo que mencionaste, por ejemplo, que se tienen que dar ciertas condiciones aparte, ¿verdad? Que, que la luna tiene que coincidir con el nodo este de, la, de nuestra eclíptica. Eh, también tiene mucho que ver, la, como sabemos que, el, el, que la luna alrededor, bueno, la luna y la Tierra orbitan entre sí, ¿verdad? Pero para efectos de esta explicación, vamos a decir que la luna orbita alrededor de la Tierra y, y no siempre está a la misma distancia, o sea, está su apogeo y su perigeo, ¿verdad? El perigeo cuando se encuentra más cerca de la Tierra, en su órbita, y el apogeo cuando se encuentra más lejos. Si en una de estos eclipses, ¿verdad? Que, que ya son de, de por sí fortuitos, se produce que está cerca del apogeo, o está un poquito alejado, ¿verdad? por decirlo así, del, de la Tierra, eh, el diámetro, o, o bueno, el disco este que forma la Luna en, en el cielo, no nos llega a cubrir muchas veces to, completamente el disco solar, entonces se, se produce el famoso eclipse an, anular, que yo, por cierto, nunca vi un eclipse anular en mi vida, y, y bueno, pero, pero sí vi fotos, ahora bueno, era la información, por suerte, y, pero sí vi fotos, y, y bueno, es básicamente un disco negro con al, alrededor eh, la, el plasma, la llamarada solar, ¿verdad?, por decirlo así, y bueno, por, por eso se, eh, se, tiene, se necesitan tantas condiciones fortuitas para para que se pueda ver, y, y bueno, y también ¿verdad? hay una, una cierta coincidencia astronómica, ¿verdad? que no, a nosotros los terrícolas nos no benefician mucho con estos eclipses, es que la Luna es mucho más pequeña que el Sol, ¿verdad? eso sabemos, pero el Sol está mucho más alejado, y, y el cálculo es así, eh, la Luna es como 400 veces más pequeña que el Sol en, en, en diámetro, pero el Sol está 400 veces más lejos de nosotros que, que la Luna, ¿verdad? Entonces, esa es netamente una coincidencia astronómica, ¿Cómo, ¿verdad?
1: ¿Cómo va a ser una coincidencia, viejo? Eso, Me, ¿Acaso yo ¿Acaso no, no puedes identificar las señales, boludo? Eso,
0: eso, eso ocurre únicamente en el sistema solar, perdón, únicamente en la Tierra eh, ocurre esta coincidencia, así que la tenemos más suerte, que nada, nada, más, nada más que suerte. Porque, ¿Viste eh, el
1: tránsito eh, de Fobos?
0: Sí, iba a mencionar también eso, porque... Eh, ¡Qué hermoso
1: en, momento para estar los,
0: marci los marcianos, por ejemplo, lastimosamente, si, si es que existe vida en Marte microbiana o microorganismos de lo que sea, no van a tener esa fortuna de, de poder ver cómo se tapa el sol, ¿verdad? No sé si les va a importar también como a nosotros, ¿verdad? Porque realmente no hay... Nosotros nomás más festejamos esas cosas seguramente, ¿verdad? Pero, eh, pero tampoco... Eh, tiene, tiene fecha de caducidad también estos eclipses que nosotros vemos acá en la Tierra, así que si vimos ahora si, o si vemos ahora ese tipo de eclipses tenemos el sentido afortunado porque la órbita de la Luna eh, se, se aleja cada vez más de, de, de la Tierra, ¿no? Y bueno, dentro de unos cuantos miles o millones de años eh, el disco lunar no va a ser capaz de cubrir todo el disco solar y ya no van a haber eclipses totales como los que conocemos, ahora. Yo creo que en algún momento ya explicamos esto de que la luna se aleja de nosotros. Bueno, de la Tierra, ¿no? De nosotros, ¿verdad?
1: Y sí, son millones de años. O sea, Así tipo...
0: como ella se alejó de vos, diría Pedro. Eh, quería parafrasearle. Y, eh,
1: bueno, pero bueno, o sea, son, que... son millones de años. Tampoco es que, qué sé si yo, en el próximo claro, siglo va vaya a ocurrir,
0: ocurrir. Claro, no, es que va a ocurrir mañana, ¿verdad? Pero igual, si es que tienen... Si pueden aprovechar y viajar, si tienen dinero para ir a ver alguna vez un eclipse solar total, les insto a que ahorren y, y que vayan, ¿verdad? Porque eh, yo no, nunca vi tampoco un eclipse total. El, acá hubo un eclipse total acá en Paraguay en el 94, que justamente Waldemar eh, fue partícipe de, 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 los, de estos cálculos de, de todo lo que era la cobertura astronómica, ¿verdad? Eh,
1: y, y, la like bueno, expedición eh, para observar.
0: No. exacto de todo esa, este periplo por, por, que se realizó por el eclipse solar del 94, eh, el señor Valdemar estuvo a cargo de todo eso, de, de esa cobertura, por decirlo así de alguna manera, y, y bueno, eh, los que tuvieron suerte de ver eso, genial, yo era muy chico, o sea, nosotros éramos muy chicos todavía cuando ocurrió eso, yo bueno, tengo falsos, falsos, recuerdo. recuerdos, falsos recuerdos, tengo, o sea, creo que son comentarios que, que mi abuela me hizo sobre eso, nomás lo que yo, yo tengo en mi cabeza porque era muy chico como para acordarme realmente
1: pero sí, sí al... Tenemos la misma edad y tampoco sí. yo recuerdo también tengo así una vaga... Yo no soy, un lo, que mi abuela
0: me, lo que mi abuela me había comentado nomás lo que yo tengo, eso y que no sé si cuenta como recuerdo, verdad porque como te dije yo, yo mismo me generé esos falsos recuerdos pero sí sé que ellos vieron ¿verdad? por lo menos yo ellos... Ellos pudieron ver. Y, y bueno, no sé si tenés algo más que agregar sobre eclipses. Yo creo que me perdí acá hablando sobre el eclipse en el artículo. Sí, creo sí, no, sí. Es muy interesante.
1: La... Eh, no, lo que te iba a mencionar es que en este eclipse, que se viene en este, va a ser un eclipse parcial. Eso quiere decir que en ningún lugar del globo la, el, la sombra de la luna va a cubrir completamente al sol. Eh, entonces. Lo que más van a haber cubierto creo que va a estar, van, a, van a ser las personas en la Antártida, eh, parte de Chile, Argentina, Bolivia. Y a nosotros ya no nos va a tocar ni siquiera una disminución leve, ya, ya sea observando con, con gafas especiales. Porque en el eclipse que hubo, uf, ahora entonces, acuérdame de fecha y no lo haré correctamente, 2017 creo hubo un eclipse parcial del Sol, creo que hubo una reducción de 47%, y ni siquiera así era tipo notable, como para que vos notes alguna diferencia. Si nadie te avisaba, hoy hay un eclipse, vos ni siquiera hubieses mirado al Sol. Ah, no claro. eh, que mirar al Sol, ahora. Pero eh, ni siquiera hubieses percatado ¿verdad? que un evento así estaba ocurriendo. Una vez que agarrabas el filtro especial para, para mirar el Sol, te dabas cuenta que había ahí un, un pedazo que le faltaba, que había un objeto que le estaba tapando, ¿verdad? En, eso, visible, ¿cómo va a ser visible acá desde Paraguay? Va a ser así, un, un pedacito ínfimo, eh, muy muy pequeño, creo que no va a ser ni un por ciento de, 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 de disminución de la luminosidad y además eh, va a va a durar solamente 10 minutos, en, en, en otras localidades dura mu eh, mucho más, ¿verdad? El momento del eclipse eh, total, en el momento así donde la luna en un eclipse total completamente tapa al sol, no suele durar, en el mayor de los casos, más de 7 minutos. si pues, Cuando vos agarres el mejor de los eclipses totales que que, que si puedes viajar en el tiempo ahora y te vas a ir en el 1200 para pescar un eclipse que ocurrió ahí eh, lo máximo que vas a poder es alrededor de siete minutos observar después tenés otro tipo de eclipses totales pero el, el, el momento en donde se tapa el completamente el sol dura poco bueno este eclipse parece el sol la cámara web a durar alrededor de 10 minutos nomás y en su punto máximo vas a ver así un una porción ínfima del sol o sea, de la luna comiéndole al sol, ¿verdad? Me imagino que igual vas a tratar de quitarle fotos, o sea, o, o no sé, o hacer algún yo, tipo de observación.
0: Yo voy a tratar de, con mi filtro solar, que es el más simple de todo, pero que me, me sirve para un eclipse, eh, voy a tratar de quitarle una foto, aunque sea, pero tengo, todavía no tengo un lugar donde irme, porque yo no tengo acá alrededor, no tengo horizonte despejado así que tengo
1: que ver un lugar donde poder llevar un telescopio y, y bueno un claro, celular ad, además acá en Paraguay ya va a dar muy muy cerca de la, de la puesta del sol sí, ya. realmente o, si no, está no cerca, cerca de observar. la construcción o
0: algo así yo creo que va a ser interesante idóneo para... perdón?
1: no, que va a ser idóneo cerca, del, cerca ah, de una zona con el horizonte despejado este pero, eh, como mencionamos, eso, eso va a ser el eclipse parcial que va a ocurrir este 30 de abril. Pero 15 días después, el 16 de mayo, el eclipse total de luna que va a ocurrir, eh, que se va a ser visible desde toda Sudamérica, parte de Europa, de África, gran parte del continente norteamericano, eh, Ese sí va a ser una, una jornada muy interesante para, para observar ese fenómeno. Encima va a ocurrir la totalidad del eclipse cuando la luna se encuentra casi en nuestro cenit, O sea que bien, bien arriba. Eso quiere decir que vamos a tener una vista que si las nubes no se interponen en eh, privilegiada para observar este fenómeno. Y spoilers o primicia, vamos a organizar, se está organizando, estamos viendo, se está viendo para hacer una actividad en la costanera de Asunción, donde se conglomeren distintos grupos de divulgación científica eh, de las diferentes instituciones y organizaciones y asociaciones que existen, y hacer una jornada de divulgación eh, pública para todos, para compartir ahí con la gente y llevar, qué sé yo, maquetas, eh, telescopios, y ganas de charlar y explicar un poco y hablar de estos eventos que son siempre tan interesantes y tan lindos de ver.
0: Así mismo, ojalá que, que se den todas las condiciones para, para que estemos. Como dijiste vos, seguramente va, van a estar la gente Astrope y Rodrigo y compañía, seguramente que Nicolás Maslos también. Eh, eh, y bueno, yo,
1: eh, yo no me arriesgaría a dar nombres, boludo, pero ya que vos lo estás haciendo y no soy yo... Ah.
0: No, y, y, y yo creo que todos ellos van a estar, ¿verdad? En los muchachos del TPA, Waldemar, Lucas.
1: Sí, y vamos a tirar nomás. Los... Ya, ¿no? Toda la gente de Entropy le ah, tira, se tira enfrente claro, de
0: enfrente todo. Y, no, es, yo, so, yo calculo normal. la verdad que no vi nada que se haya confirmado y todo eso. Y estoy dando nomás los, los que asumo que van a estar y, y seguramente nosotros también vamos a estar ahí por lo menos para... Compartir y bueno, al que se quiera acercar a hablar, a preguntar, ese es el momento. Ahora vamos a decir, seguramente, las cosas que dijimos acá y algunas cosas más. Que ahí está, Fran, también el... nuestro partner, también va a estar presente. Dice y vamos a oh, ver
1: que
0: seguramente Valdemar va a llevar uno de los telescopios del CPIA que para mí son muy... son muy grandes ya para observar la luna. Si te quieres quedar ciego con.
1: Con, esos con Tanto brillo. Bueno, pero con la luna eclipsada es igual. Sí, también. Es interesante observar. Gracias, Fran, por el aguante. Nos vemos ahí entonces ese día de, de divulgación. Eh, ni vos. Mira, Che. Al final, nosotros vamos a estar presentándome. Ah, pero
0: ya, ya estamos presentando. <risa> <risa> y, um, ¿Qué era que iba a decir? Voy, bueno, a no, tu no. telescopio. Voy a ver, justamente le comenté eso a Waldemar, ¿verdad? Sí.
1: O sea, que ni siquiera eh, se va de un telescopio, un... ¿Cómo se llaman estos que son para observar? Aves... Claro, spot... No sé
0: cómo... sé cómo le dicen, la verdad. Eh, casi dije catalejo, no no es el término correcto, pero bueno... Con,
1: Telescope. Ah, con, claro.
0: algún, con algún binocular o algún tipo de prismático, ya es más que porque la monocular o binocular, dice... Sí, sí, tengo... me la, me la eso, es válido. Hay
1: un nombre comercial que se le da a esto, que son un poquito de mayor aumento que los binoculares, pero no tanto como los telescopios. Normalmente son eh, monoculares, pero excelente. En, con uno de esos para observar ahí el telescopio va a ser súper lindo y sin binocular también, o sea, tipo sin, sin lentes también se ve súper bien. Y, y nunca se sabe, eso es algo muy interesante, mmm, nunca se sabe cómo va a se, se va a ver la luna en un eclipse lunar cuando entra en, el, en, el, en la sombra eh, proyectada de la Tierra. ¿Por qué? Porque depende de muchos, de muchos fenómenos eh, locales, físicos, en, en ese momento que dan la cómo se ve finalmente, ¿verdad? Hay algunos que son súper rojos, súper brillantes o algunos medios anaranjados y opacos y hay ahí como un rango de de, de posibles eh, lunas eclipsadas eh, que pueden ser visibles que no se sabe cómo va a ser eso se sabe a la hora de este del momento de la verdad al estar ahí y, y ver cómo ocurre ese fenómeno Así que también podemos mencionar que eso de luna de sangre y luna de bla, bla, bla Bullshit. Complete and tired bullshit. Eh, ¿Tenés algo para decir sobre eso? Son nombres genéricos más populares, más...
0: Sí, eso, eso, por ejemplo, exactamente se usan más para los medios. Eso, eh, yo particularmente trato de no usar esos términos verdad porque no me gusta porque se prestan a mal las interpretaciones verdad pero una vez creo que creo que fue justamente igual de no me acuerdo quién una vez me corrigió en, eh, sobre este tema que, que bueno nosotros tipo que tratando de bueno de, 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 de ser muy científicamente correcto ahora muchas veces le desilusionamos también a que la gente se acerque a, a estos eventos astronómicos, ¿verdad? Porque muchas veces es, es lo mismo que la gente que dice lluvia de estrellas, por ejemplo. Eh, este es un ejemplo aparte. A mí no me gusta ese término, pero es el término con el que la gente asocia la lluvia de meteoros, por ejemplo. Y bueno, y entonces, pues, le, le, corrigiéndole, corrigiéndole al yo hacía así, a la gente, ¿verdad? Entonces, bueno, le, le espanta un poco, ¿verdad? Del, de la comunidad, no sé, de, de estos eventos, por decirlo así de alguna manera.
1: No, sí, se entiende. Ahí, eh, hay que ser cuidadoso se a... con estos...
0: Ahí está, nombres tradicionales,
1: dicen. Claro, nombres tradicionales. Eh, no sé si ahí de repente Hollywood tiene también que ver que si de repente vos escuchas Luna de Sangre, esperas ahí algo eh, increíblemente espectacular. Bueno, lo cual es, ¿verdad? Eh, pero si entendés toda la parte... De cosmológica, física, que hay detrás me parece que es espectacular, si te vas nomás esperando ahí a que sea rojo y después es rojo pero no es tan rojo como vos querías porque sangre dice y eso no es tanto ¿verdad? ahí bueno me parece que se está eh, desprestigiando todo el, eh, el evento verdad. algo que podríamos mencionar, que este es el momento y ya que Waldemar está con nosotros desde el más allá eh, al, viste lo que ocurrió en, en Marte, que fue observado por uno de los robots que fue el paso de Fobos por enfrente al Sol, así que como mencionaste que, que cubra completamente eh, es algo que solamente se puede ver desde la Tierra eh, visible desde otros planetas vos ves al, a la Luna pasar enfrente al Sol y a ese fenómeno de que un cuerpo pase enfrente de otro que produce un brillo, que tiene un brillo propio, y por ende vos vas a ver así su figura pasar o vas a notar una disminución de la luminosidad, ese fenómeno se llama tránsito.
0: Así mismo. De hecho, eh, si buscas, creo que en el diccionario está todavía que tránsito y eclipse y ocultación, no, no, ocultaciones no, creo que es tránsito y eclipse nomás, son como sinónimos luego, pero... La verdad que eh, en el caso de fogos, ¿verdad?, pasando frente al sol, eh, sí conviene usar más el término tránsito, ¿verdad?, y, y, y bueno, y resguardarnos el término de eclipse, o sea, astronómicamente hablando, ¿verdad?, el término eclipse a, a, a lo que ocurre en la Tierra, por ejemplo, que cubren totalmente el disco solar, pero como siempre Pero lo que digo? ocurre
1: es que nosotros sí. le decimos también eclipse lunar, y el eclipse lunar no es, en ese caso, un eclipse, ¿En el... porque claro, no es un tránsito.
0: Si sí, vamos a ser o sea más que, estricto.
1: Eh, desenglosando, cuando ocurre un eclipse total de sol, tenemos, estamos viendo el sol y la luna se pone enfrente y tapa el sol. Cuando tenemos un eclipse de luna, nosotros estamos viendo la luna llena que de repente empieza a cambiar... Eh, su color porque ella se está metiendo en la sombra de la Tierra pero no está tapando nada si estuviésemos en la Luna esto es otra pregunta que le hubiese hecho Waldemar, si estuviésemos en la Luna durante acá, acá está ocurriendo un eclipse lunar en la Luna vos vas a ver un tránsito, la Tierra se va a poner frente a, al Sol estando ahí ya que la Tierra está entrando en la sombra producida por la Tierra, o sea Sí, la luna está entrando en la sombra producida por la Tierra, entonces desde la luna vos vas a estar observando un tránsito. Eh, ocurrió algo muy interesante, que astronautas de las misiones Apolo eh, vieron, por ejemplo, el tránsito de, de la Tierra frente al Sol, ¿verdad? lo cual nosotros vemos casi todos los días, pero desde nuestra perspectiva se llama atardecer, <ríe> ya no tránsito, ¿verdad? Dice gracias. Waldemar, el fenómeno general se llama tránsito. En un tránsito, dependiendo de dónde está el observador, recibe dos nombres, ocultación y eclipse. Ah, qué excelente. Muchísimas gracias Waldemar por, esa, por ese detalle. Te extrañamos. Cuando vemos un eclipse lunar desde la Tierra, realmente vemos un eclipse. Dice, ah, why is not here? To tell me why. Si estarías en la luna, verías una ocultación.
0: Y bueno, por... eh, otra cosa que quería agregar, ya que estamos hablando de eclipses lunares, también por qué vemos rojiza. ¿verdad? La, la explicación más rápida es que la atmósfera de la Tierra, la atmósfera terrestre, eh, dispersa las longitudes de ondas de color azul. que Eso también se puede explicar con el, el, el efecto Rayleigh este. ¿verdad? pero eh, refracta las, las longitudes de onda roja que son más, más largas, ¿verdad? Eh, por eso es que vemos también los atardeceres, eh, son rojizos, ¿verdad? siempre en esa, en esa gama de colores, ¿verdad? Va, va por ese lado, por las longitudes de onda, ¿verdad? Por eso es que no vemos eclipses azules, no vemos eclipses violeta ni, ni nada de esto, por eso siempre es rojiza. Y bueno, y de ahí viene el término de... de eh, luna de sangre, por ejemplo. O super luna de sangre, eso.
1: Bueno, hay como unas tonalidades que pareciesen salir de lo rojizo. Puede parecer medio, no sé, marrón o eh, llega, bueno, lo que quiero decir es que es como una gama entre rojizo y, y no, ¿verdad? Pero no puede ser de diferentes colores. No puede ser de todos los colores del arco gris, porque se veces vos encontrar imágenes en internet donde están así, que sé yo, eh, los diferentes eclipses de luna, y te ponen así la luna, pinta rajeada de todos los colores, ¿verdad? Y no sé, vos ves imágenes imagen y decís, ah, bueno, mira, los eclipses de luna se pueden dar en todos los colores, y no, claro que no, depende mucho de las condiciones físicas que se están dando en ese momento. Y así como mencionó Waldemar, eh, estuvimos en una temporada de muchas erupciones volcánicas, eso hace que exista eh, muchas partículas que difractan más eh, la luz, entonces se va a volver más oscuro y en ese en ese trajín más rojizo, más aún puede ser bordo, un, un, un bordo, un color vino, verdad? Que de repente eso puede hace que sea eh, mucho más lindo de apreciar y también teniendo en cuenta que eh, leí en Leí esta semana, son estudios que se están, están saliendo hace muy, muy recientemente, pero de que ya se tenía como una idea, que ¿sabías que la atmósfera de la Tierra pasa unos cuantos buenos kilómetros a la Luna? O sea que se siguen encontrando rastros de nuestra atmósfera mucho más allá de, de la región de la Luna. O sea que... Sí sí influye en todo lo que esté pasando en la superficie, que esté contaminando nuestra atmósfera, va a hacer que haya un aumento, o una disminución de partículas de nuestra atmósfera que van degradándose eh, lentamente a lo largo de eh, mientras vas consiguiendo altura, a lo largo que vayas saliendo del campo gravitatorio, pero sí se extiende varios cientos de miles de kilómetros nuestra atmósfera, así que la, esa influencia en qué color puede tomar el eclipse es mucho más eh, fuerte de lo que se podría pensar ¿verdad?
0: a igual de mar eh, hace bueno comenta algo ahora de que, de que hubo eclipses de color azulado y Hermoso. yo lo que lo que tengo ahora lo que yo sé que habré leído en algún momento, pero que no te puedo decir de dónde ni si era fiable esa información, eh, eran, era por erupciones volcánicas, creo que era el, el volcán este Krakatoa o algo así, eh, que bueno, las partículas, el, el humo era el, el que salía ahí, de, se desprendía de la, del volcán, de la erupción volcánica, hacían que la luna llena se veía azulada, ¿verdad? Y... Y bueno, y de ahí, ¿verdad? Digo supuestamente, ¿verdad? No quiero que tomen esto como una afirmación, y que de ahí también viene el término de luna azul, ¿verdad? Eh, aunque luna azul, eh, el concepto que ahora manejamos es que la segunda luna llena de, de, de un mes, ¿verdad? Pero que toma el nombre azul justamente de, de eso. Evidentemente, no, no, no sé si, no tengo forma de probar ni, ni de sostener esta idea, pero habría que investigar realmente. Eh, no sé si acá lo ya hablamos de eso una vez o dónde, pero acá está justamente lo que decía Waldemar, por el tipo de polvo suspendido en la atmósfera que se producía.
1: Claro, por el tipo otra vez. Depende de, de qué fenómeno hizo que llene de polvo y qué tipos de partículas sean las que hayan. Pero bueno, otro otro motivo más para ir y disfrutar del eclipse y para ver de qué color va a salir el eclipse. ¿Qué tan bueno va a ser?
0: Claro, en este caso, creo, creemos que va a salir, o sea, estamos 99% que va, a ser, va a ser rojiza, ¿verdad? Que... Pero, sí. pero bueno.
1: No, eh. no estuviste viendo los atardeceres en estos días, que no teníamos nubes, hasta el tiempo estaba despejado, pero aún así se notaba ese, ese tipo de atardecer muy, anar, muy naranja eh, con un con ese matiz naranja que se va degradando, que, lo único, que es re lindo, pero a mí lo único que me dice es que contaminada da nuestra atmósfera. O sea, tipo. No sé si viste, creo que fue ayer antes de ayer, sí. este fin de semana estuvo muy
0: sí, notorio mirando.
1: eso. Bueno, me imagino así como dice, eso va a influenciar mucho en cómo se va a ver. Bueno, y no sé
0: si tenés algo más para agregar. Eh, yo tengo una partecita más para agregar sobre los eclipses, ¿verdad? Eh... Ah, por el que... amor
1: de Dios. No, 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 decime.
0: Bueno, y ahora voy vamos, vamos a ver esto que puso acá Waldemar en el chat. A ver.
1: La luz que atraviesa la parte superior de la estratosfera, penetra la capa de ozono, que absorbe la luz roja tornándose de un color azul y queda refractada en el borde de la umbra del eclipse.
0: Sí, Así es, es la. La, la, la definición es esa que yo traté de explicar hace rato con mis palabras. Gracias, Juan Bueno, y como iba a decir a todo esto, ¿verdad? Eh, ya hablamos del, de que nosotros somos probablemente los únicos seres del sistema solar que festejamos los eclipses, ¿verdad? Pero, ¿qué dice la ciencia? O sea, eh, ¿de qué sirven los eclipses? ¿O para qué sirven los eclipses? Y aunque no solamente es ornamental, algo decorativo era para nosotros... También se puede, se puede experimentar, se puede hacer mucha ciencia eh, con los eclipses, ¿verdad? Uno de los eclipses totales, bueno, bueno voy a centrarme en los eclipses totales. Eh, una de las cosas que podemos hacer es estudiar la, la corona solar, ¿verdad? Que, que nos cuesta más estudiar cuando, el, cuando vemos al sol plenamente, ¿verdad? Así que eh, sabemos que la corona solar por algún motivo. Yo creo que la Solar Parker, eh, la nave espacial esta de la NASA que se acerca al Sol, estaba encaminándose a la respuesta del por qué la corona solar es mucho más caliente que la fotósfera. La fotósfera es, digamos, la es como la superficie del Sol. Bueno, porque... Intuitivamente pensaríamos que bueno, la fotósfera eh, o la superficie del Sol es mucho más caliente que la corona, ¿verdad? La corona es lo que solemos dibujar, así como llamaradas de plasma y cosas así, lo que vemos en el Sol. Bueno, es, bueno es, se utilizan mucho los eclipses justamente para, para estudiar ese comportamiento de la, de la corona solar, que es mucho más fácil en, esta, en este momento. Eh, otra cosa, por ejemplo, que se puede experimentar, que la gente que estuvo ya en un eclipse solar total seguramente sabe, es eh, cómo baja la temperatura eh, durante el eclipse. Eh, el, por unos minutos, por lo menos, se siente la, la diferencia. Seguramente Waldemar nos va a comentar eh, sobre eso. Si es que él sabe, si es que se acuerda de lo que pasó en el 94. Yo sé lo que pasó en el verano del 94. Eh, bueno después también ah, el comportamiento de los animales también verdad que eh, se va más al lado de la biología de los animales evidentemente no tienen un reloj como nosotros eh, por el brazo o en el celular pero sí tienen su reloj biológico y bueno durante esos minutos de eclipses solares los animales se desatinaban verdad la, las aves que son principalmente diurnas, ¿verdad? Eh, regresaban a su. O, o bueno, se preparaban para regresar a su. a su refugio. El ganado también, eh, ¿verdad? Que ya está prácticamente alienado ahora con. con. Eh, con la vida humana. También se preparaba para. Eh, para entrar en su estado y cosas así. Y bueno, hay miles de otros tipos de organismos, incluso. Eh, incluso plantas se mostraban, o sea, reaccionaban ante los eclipses, eh, ¿verdad? Porque para que veas que lo importante es que el Sol para... Bueno, sin el Sol no, no, no hay valor, vida como lo conocemos acá, ¿verdad? Pero cuáles son los efectos así en, que podés estudiar durante este eclipse. Y después está el, por ejemplo, el, creo, que, creo que es el experimento más famoso, ¿verdad? No, no digo que es el, el más conocido ni nada, ¿verdad? Pero es el famoso experimento del eclipse solar total de 1919. Que, que se utilizó para eh, probar una parte de lo que era la, la actividad eh, general de, de Albert Einstein. Y bueno, y la, era una, eh, una expedición en simultáneo. En,
1: o sea, el experimento Arles, de Eddington es el que estás mencionando.
0: De Eddington, sí, exactamente. Que fue hasta la isla de, de Príncipe, creo que era. Príncipe no, no recuerdo si era Príncipe... ¿Cómo se llama esta isla? Y luego, eh, en Brasil, el eh, Dyson hacía también el mismo experimento. O sea, se hacía en simultáneo. Y bueno, eh, durante ese eclipse, el sol estaría pasando. O sea, estaba en frente a las Iades. ¿verdad? un cúmulo de estrellas que es muy brillante, obviamente. Eh, que está en la constelación de Tauro. Y bueno, eh, muchas de esas estrellas que eran serían, o sea, fueron visibles eh, cerca del disco eclipsado, ¿verdad?, en ese momento, y bueno, eh, lo que demostró ese experimento, puede parecer poca cosa, pero era algo sumamente, algo que hoy en día sabemos que puede ser posible, pero en ese momento no, 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 no habían probado, es que la gravedad del sol eh, puede curva, curvaba el espacio-tiempo para hacer que la luz de las estrellas del fondo parezca desviarse, o sea, ese era el experimento ¿verdad? que se usó. Y el fenómeno relacionado a eso, que hoy conocemos, que siempre hablamos cuando se habla del telescopio espacial Hubble, por ejemplo, es el que surgió de este experimento, es el, o, sea, o que entendimos de este experimento, mejor dicho, son los lentes gravitacionales, ¿verdad? Y, y bueno, sabemos bien que hoy en día estos lentes gravitacionales son un instrumento que tenemos para investigar sobre la materia oscura, la energía oscura y. Y bueno, otra otra rama verdad de la cosmología también.
1: Entre las cosas que mencionamos, viste que hace rato dijimos, bueno, cuando estábamos fuera, eh, cuando todavía no estábamos en, en el aire, que hubieron muchas cosas que ocurrieron este mes y no nos estábamos por ahí recordando, ¿verdad? ¿Sabes qué era que pasó? Un 18 de abril murió Albert Einstein. Se recuerda el día de su fallecimiento. Creo que nunca hablamos de él a profundidad en un episodio de este podcast, así tipo de la vida de Einstein y explicar, qué sé yo, el efecto fotoeléctrico, explicar la teoría de la relatividad, la realidad general, todo. O sea, darle un vistazo. Creo que eso, ese episodio todavía no ocurrió. Eh, interesante es para darse un pequeño homenaje a uno de los científicos más famosos de la historia por así decir, porque eso como estás mencionando, eh, puede parecer poca cosa, así como dijiste, pero observar mediante un experimento, hasta se podría decir tan fácil, porque era quitarle foto a un eclipse, no más, no quiero decir no más, ¿verdad? porque claramente que quitarle foto con la tecnología de la época conllevaba una destreza que no hay que tener, no hay que hacer de menos pero el experimento solamente correspondía quitarle fotos al eclipse, mirar unas estrellas y quitarle fotos seis meses después y volver a mirar esas estrellas y ver si se movieron de lugar. Si se movieron de lugar es porque la gravedad del sol curvó esa, esos, esos fotones de esas estrellas. Y así ocurrió, demostraron que así fue y eso era suficiente. Eh, bueno, fue una de las piezas fundamentales para... Eh, darle muchísimo más peso a la teoría de la relatividad general pero encima cambió abruptamente la forma que veíamos al mundo que nos, hasta, qué sé yo, hasta el último de esos científicos que todavía estaban seguros eh, renuentes de estas nuevas teorías físicas que se estaban presentando al mundo bueno, eh, ahí jugó un papel fundamental este experimento de Eddington utilizando un eclipse así que es verdaderamente Espectacular, una historia increíble. Hay una película. La película ya recomendamos en alguna ocasión también. Se llama en Einstein y Eddington, creo que se llama la película.
0: ¿En serio? Yo nunca vi.
1: Sí, no, y es muy buena porque encima el experimento no es que se hizo fácil. O sea, eh, vamos a ver qué dice Waldemar. El problema no era tanto quitarle fotos, sino poder medir lo poquito que se desviaba de su posición la estrella además del problema del clima, que siempre hay, que siempre que hay eclipses se nula. Y eso es cierto, porque no, es que en la primera expedición que ellos se fueron, lograron quitar eh, estas imágenes. Tuvieron que pescar, eh, creo que a lo largo de una década, eclipses para, para poder eh, obtener las imágenes y, y, y utilizar esto como, como evidencia. Como siempre decimos, cuando tenés eh, en teorías o afirmaciones radicales, tenés que presentar evidencias radicales. Y bueno, esta era una evidencia radical, funcional, cosmológica, tipo regalada a nosotros por el cosmos y también por el ingenio y la creatividad del humano que pudo eh, se le pudo ocurrir eso. Lograr, quitar la foto, lograr las mediciones y encima estas mediciones deberían de corresponder con el con modelo matemático, lo cual así hicieron y bueno, cambió para, para siempre cómo entendemos el universo y, y fue gracias a un eclipse y es una historia muy muy loca eh, de hecho Eddington tuvo lluvia, hizo solo un pequeño espacio para poder tomar las imágenes la mayoría le salieron dañadas por la humedad es otra cosa, que las fotografías en esa época eran así tipo con con eh, unos papeles, eh, con una cobertura química y que se, se exponían a a la interperie se podían dañar con muchísima facilidad y, y el aparato que tomaba la foto no era para nada similar a lo que nosotros conocemos hoy en día. Así que eh, hacer ese, esa, esa expedición a. Ah, creo que, si no recuerdo mal, la segunda vez que lograron quitar la foto fue en África. No sé si fueron a una isla en África o en África luego.
0: El príncipe, sí, esta isla de Príncipe, eh, que es en África.
1: Ah, y ahí es cuando lograron tomar la foto, porque Ecuador,
0: en menos dos el...
1: intentos tuvieron. Y encima que para el segundo intento tenían problema, el, mismo el problema milenario de presupuesto. Si no hay alguien que ponga la plata difícil y no quitarle foto al sol. Pero bueno, lo lograron. Dios. Ah, mira, Brasil. Ya, África. Sí,
0: Brasil se fue el Dyson, el, el famoso de la esfera de Dyson, ¿verdad? Y... El ¿Para príncipe? el mismo
1: experimento?
0: Sí, para el mismo experimento, eso es lo que justamente comenté hace rato, ahora que fue un experimento en simultáneo evidentemente que el de eh, el de Eddington es el que más repercusión, repercusión tuvo ¿verdad? O, o era más de renombre en ese entonces seguramente
1: y bueno eh, yo creo que mencionamos todo lo que teníamos que mencionar sobre eclipses y también está hecha la invitación para encontrarnos todos dentro de 15 días el, no, más de 15 días, el 16 de mayo en la costanera y que ojalá tengamos buenos cielos para poder disfrutar ese evento y si estás escuchándonos desde algún lugar del sur de Sudamérica desde la Antártida, la Argentina, Chile, Bolivia, Perú este 30 de abril hay un eclipse parcial del sol que si se disponen a verlo tienen que hacerlo con las medidas de seguridad pertinentes que eso vamos a hacer como tema final para terminar este episodio nunca señores y señoritas pueden observar un al sol eh, mirándolo directamente eh, eso no se debe hacer aunque parezca que no se está causando daños en realidad sí eh, está causando daño porque nuestros ojos tienen unos lentes naturales que enfocan la imagen. Bueno, si miras al sol, se está enfocando esa luz solar eh, en tu retina y eso conlleva un montón de energía que se está concentrando en un punto y quemando tus células, haciendo que pierdas visión constantemente. O sea que mientras mires al sol, eso te va a ir pasando. No importa qué filtro pongas enfrente Puede ser un plástico, una botella, puede ser un filtro, eh, puede ser, ¿qué sé yo? Estos que son muy famosos, estos filtros de radiografías.
0: No, eso es no porque no importa no
1: lo por... que pongas, si no es un filtro especial para mirar al sol, te estás haciendo daño. Que vos puedas observar el sol no significa que esos eh, esas ondas eh, energéticas no están llegando ¿verdad? a la retina de tu ojo. Entonces la única forma de mirar el sol directamente es mediante un filtro solar correcto, adecuado. Que existen estos filtros solares especiales para mirar eh, los eclipses que se pueden conseguir a través de internet o, o en ciertos lugares o tu proveedor en astronómico eh, local. Pero también funciona el, la máscara para soldar número 14. O sea que en una ferretería o de repente en algún supermarket local vas a poder conseguirlo ahora bien ningún otro método debe ser utilizado para mirar al sol directamente la forma más segura para observar un eclipse es no mirar al sol directamente para eso se puede optar por métodos de proyección en donde por diferentes sistemas eh, poder hacer ver la proyección del sol ya sea en una superficie eh, en la forma de una sombra utilizando lentes y entonces vos estás viendo la proyección y eso es completamente seguro porque no tiene, en, para, no tiene para nada eh, la cantidad de energía que tiene si miras directamente, ¿verdad? Y bueno, existe una cámara estenopeica que es un, una forma de mirar que si vos buscas en Google, cámara estenopeica es re fácil la fabricación. También se pueden conseguir lentes de, para hacer estas proyecciones eh, y también se pueden se puede mirar mediante las sombras cuando estamos hablando de un eclipse parcial de sol verdad y también total nunca mirar un eclipse o, o al sol con binoculares o telescopios porque te vas a cocinar el ojo en el momento tipo no hay Como el, un el efecto después la lupa
0: lo mismo que hace con la lupa, así que concentras la luz del sol en un punto y quemas algo. Y eso mismo vas a hacer con tus ojos si haces eso con un telescopio o cualquier otro prismático, binocular, monocular, lo que sea.
1: Las anécdotas son muy interesantes porque hay, hay veces que pasa, ¿verdad? que, que, que la, Bueno, ocurre esto. Llega el momento del eclipse y, y las personas son curiosas y quieren ver pero no se prepararon con antelación. Entonces dice, no, ahora nomás voy a hacer así con lo que tengo y para poder ver acá así con este dedo, ¿verdad? Bueno, lo que se busca es causar el, la menor cantidad de daño, o sea, observar de forma responsable y segura, ¿verdad? Entonces hay que prepararse para la situación. Eh, y hay gente, que sé yo, al, al momento final consigue un filtro y pone por su binocular... Y se pone a ver el binocular y el filtro no está seguro por el binocular. Y en el momento de la verdad, se cae el filtro y ya está. Eso es todo lo que tenía que ocurrir para que vos pierdas casi prácticamente la visión en ese momento. Y las consecuencias eh, son bueno, interesantes, voy a decir, ¿verdad? también aterradoras, ¿verdad? Porque cuando recibís tanta energía... Si no, de que son irreversibles, son irreversibles. si o sí van a causar daño por el... Porque... Eh... Tipo, la luz no espera a que vos reacciones para verle haber entrado y eh, haberse focalizado ya en alguna parte de tu ojo. O puede que veas todavía bien que no pierdas la visión, pero si te haces un estudio de cómo están las células ahí en tu retina, vas a encontrar que hay unas cuantas muertas ya debido a, a, a esa exposición a alta energía o a la luz solar ahí concentrada. Además, eh, los fenómenos que te ocurren cuando te pasa eso, de que viste el sol y pasó a través de un lente eh, magnificador o cualquier tipo de lente luego, eh, ves como un flash, bueno, no es un flash, se queda todo una luz blanca, brillante, que es súper intensa y que te hace doler la cabeza y es así una experiencia muy dolorosa y difícil de, de pasar. Aunque tengas los ojos cerrados, vos estás viendo así muy intensamente, un color muy brillante que se asemeja a lo que ocurre cuando vemos al sol sin querer, a veces por, porque estaba en nuestro campo de visión, que deja esas pequeñas manchas bueno, eh, son como algo similar multiplicado por mil así que es muy muy peligroso muy muy bello e interesante observar los eclipses de sol, pero hay que ser responsable y tomar las medidas adecuadas eh, <risa> Marcos Oliver nos dice el manija astronómico local, así es. El manija claro, astronómico de confianza. Manija
0: astronómico local para conseguir filtro a buen precio.
1: Y si no está escuchando, ese manija astronómico local, esponsoreanos, pues, participa, pues de este proyecto que vamos a hacer que la gente compre tus binoculares, telescopios, filtros y demás. Ahora bien, si ¿sí leemos el último comentario que nos hizo Waldemar que no leí hace rato. ¿La ¿Cuál
0: era? ¿Este?
1: Ah, sí, viste que estaba mencionando que fue, tuvo un problema Eddington con el tema, porque en la primera expedición no pudieron, tuvo que ser en la segunda, en la segunda también fue bastante complicada, se dio varios años después, creo que ocho o nueve años después. y Menciona a Waldemar que el problema de los fondos fue bastante controvertido, porque los ingleses tenían que poner los fondos para un experimento que iba a destronar a Newton como rey de la mecánica, encima otra vez, claro. Entendamos eso también a, a nivel de, de la historia científica y no lo querían tanto, pero al final fueron bastante honestos y aceptaron, lo cual es loable. Dejar de lado su orgullo, claro, eh, una completa nueva corriente de la física eh, nacía y otra quedaba desbalcada Si bien es funcional y práctica, bueno, no es así como funciona el universo y todo lo que consideramos de la gravedad, estábamos equivocados y había sido la gravedad, ni siquiera existía, era simplemente una consecuencia y en eh, todo lo que implica después, que posiblemente lo hablaremos en un futuro episodio de esto que denominamos podcast cósmicamente. Bueno, llegamos a una hora, cinco minutos de, eh, de episodio, Jorge, una vez más. Siempre me sorprende nuestra capacidad de eh, sí. alargar los temas que de repente sí. parecen escasos, Yo pero parece no sé siempre es bueno, grato bueno, para hacer la conversación no, decimos que
0: tener, que no, tenemos tema, no me preocupo porque siempre sacamos de nuestro as bajo la manga
1: vamos a hacer un episodio de aquí donde no tengamos temas y el tema va a ser no tener tema y quizás lo puedan proponer las personas así en vivo ¿verdad? un saludo a todas no, las personas no, que nos están escuchando
0: sabes, como, o sea, se me ocurrió ya este pero no todavía no sugerí en el grupo que voy a hacerlo ahora oficial y si escuchan escuchan y si no, no se pierden
1: Entonces, eh, se van, No, a ir
0: hacer como un preguntas y respuestas ¿sí? ¿no? tipo eh, hablar eh, obviamente siempre y cuando sea dentro del marco eh, eh, de la divulgación científica ¿sí? algo científico, no, no me vengan a preguntar sobre serie de Netflix o qué sé yo, u otra cosa verdad
1: capaz, quizás de eh, animes podemos hablar claro, ahora no yo, bandas de metal una... No, hay temas para tocar, bro. hay temas y temas que todavía no tocamos, ¿verdad? No,
0: y por eh, eso hacer eh, eh, tipo hacer preguntas y respuestas, o sea, ¿no? No, no tener un tema en específico y hablar, y bueno, y si, si no tenemos preguntas sacamos nosotros de onda cualquier otro comentario y bueno, y de ahí ya alargamos todo, sí, todo viene por añadidura después, lo demás vendrá por añadidura.
1: Me parece eh, un, un, una excelente idea, así también interactuamos más con las personas que nos escuchan, que nos hacen el aguante cuando nosotros... <risa> no, vamos a ver, dice, pregunta clásica, tenés novia, me estaba a punto de hacer ese comentario. Y me, me guardé y por suerte lo hizo Walde, estuvo ahí atento a la jugada. Famoso, ¿verdad? Y, ¿Cómo se llama?
0: ¿Cómo se llama? Y nada,
1: ¿Cómo nada de nuestra vida personal también, porque no... No, 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 dijo, no, no, tenés, o sea tenés que abrazar ya la, la fama, boludo, ya no, no hay nada que puedas hacer, boludo. Ya, ya sos una persona pública y tenemos que aceptar las consecuencias que eso trae <risa> no mentira <risa> preguntas y respuestas científicas claro que sí cada uno con sí, sí, su... no, podemos
0: hacer, podemos hacerlo ya eso el, el lunes eh, perdón el viernes o el lunes lo haya eso sí si es que si no tenemos temas entonces no nos preocupamos por temas le metemos unos días antes tiramos ya la premisa para que la gente vaya cargando o, o, o las personas que se van a unir ¿verdad? vayan preparando sus preguntas y bueno, igual en el vivo, en el chat también pueden ir preguntando, no, no hay problema, tenemos acá acceso a internet, cualquier cosa que no sabemos vamos a investigar acá a toda velocidad.
1: Eh, así es, así que esa idea ya está lanzada. ¿Cuándo vuelve Walve? ¿Walve debería de estar acá con nosotros? Eh, ¿Tuvo un problema técnico? Sí, 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 siempre se va, pero a veces desde ahí nos habla. Eh, así que yo creo que con, contamos con Walde para el siguiente episodio hoy tendría que habernos acompañado, tuvo problemas con el internet eh, del mismo modo que también está ocurriendo con nuestros dos panelistas que le mandamos saludos a Fede y al profesor Pedro que por motivos laborales eh, y también académicos eh, de repente no estamos pudiendo coincidir todos pero les queremos de, dejar en claro que eh, ni bien podamos, nosotros nos juntamos, hacemos el episodio, vamos anotando los temas por la semana, estamos atentos a las redes, así que eh, no creen que no, no, no van a estar teniendo que aguantarnos más. Eh, con el profesor Pedro Aix tenemos un tema eh, que quiere desarrollar con nosotros y, y vamos a estar conectados, era el viernes pasado que nos quedamos sin energía eléctrica porque se ha asomó una tormenta, entonces la próxima vez creo que ya vamos a estar contando con el profesor Pedro, también con Walde y le mandamos saludos a Fede que no está pudiendo estar con nosotros debido a que este semestre tiene clases de facultad justo a esta hora y consigue también, que es a veces lo que me ocurre también a mí, pero siempre estamos eh, buscando un espacio para poder compartir con ustedes las noticias científicas relevantes de la semana y poder seguir manteniendo este espacio de divulgación que tantos nos gusta y en el cual aprendemos todos.
0: Ja, ja. Perfecto. Bueno, eh, yo creo que podemos ir cerrando, eh, íbamos a hablar también del telescopio espacial Hubble, pero podemos pasar nomás ya para, para otro día. Eh, está bien. Rec pero recordando siempre que el telescopio espacial Hubble, que era la idea inicial, eh, cumplió 32 años de, desde su lanzamiento, y, y bueno, 32 años casi ininterrumpidos de, de ciencia de, de, bueno, de descubrimiento y, y, y bueno creo que es el instrumento científico más, más famoso de todos seguramente porque no hace falta que esté siempre metido en la divulgación científica para saber que el, el Hubble es muy importante
1: y sí está entre las máquinas más relevantes de la ciencia ponele con el acelerador, el gran acelerador de drones el el Hubble y por ahí ha de haber otro que, que compite en, en relevancia, ¿verdad?
0: El, el telescopio de recibo, ahora que ya, que, que ya no está. Y, y bueno, y el ahora el,
1: telescopio el
0: recibo. muy popular es el James Webb, que está a punto de convertirse en operativo al 100% también.
1: Llegó ya a su punto eh, más bajo de temperatura, al punto operacional, así re cerca del, del 0 Kelvin. Creo que a 7, Kelvin, que es una locura de la ingeniería que se haya logrado eso. Y lo lograron. Están ahí. Pueden entrar en la página de web eh, del Jays Web, donde les dice todos los datos en tiempo real sobre el telescopio, inclusive las temperaturas de diferentes lados del telescopio. Y ahí pueden ver que está acerca del cero absoluto. Fascinante. Bueno, un saludo, Verónica. Gracias por estar del otro lado. Y Gracias, bueno Verónica. Nos vamos a estar encontrando entonces en un próximo episodio de esto que denominamos el podcast cómicamente. Muchas gracias a las personas que hicieron sus preguntas y que están eh, ahí del otro lado escuchándonos. Eh, pueden encontrar este episodio en nuestro. Pueden encontrar este y los demás episodios en nuestra página de Facebook, donde hacemos estas misiones en vivos. También en nuestro canal de YouTube, Cósmicamente Podcast. Y también en donde más for.
0: En Spotify, YouTube, eh, también en Instagram, que no somos tan activos en Instagram, pero eh, también pueden seguirnos ahí para...
1: Pero siempre leemos ah, todo.
0: Exactamente. Y bueno, también tenemos nuestra cuenta de Patreon, si alguna persona le interesaría apoyar este proyecto, está disponible para que puedan donar. Obviamente no es obligatorio, pero nos va a ayudar mucho, evidentemente, a futuro eso para continuar con el podcast. Y bueno, en... Espera que vaya a poner este, este comentario. Y bueno, en este podcast este episodio va a quedar grabado en la página de Facebook, pero voy a subir también a las plataformas de YouTube y Spotify para que puedan reproducir y escuchar si es que no estuvieron en la transmisión en vivo. Y bueno, eh, quiero agradecerle a Marcos, a Fran, a Verónica y por supuesto a Waldemar, que por problemas de internet nomás no pudo estar unido. Y a vos también, Ron, por prenderte hoy. Y gracias a todos los que se unieron también que estaban anónimamente ahí.
1: Gracias a vos también, viejo. Siempre un placer compartir contigo. Y bueno, nos estamos encontrando la próxima. Un saludo a todos. Chau, chau. Chau, chau.